0: El primer correo electrónico fue mandado alrededor de la medianoche. Yo estaba despierto en una maratón de estudio para un examen cuando escuché una notificación. Tengo un tono específico para los asuntos académicos, así que me sorprendió que fuera ese el que sonara esas horas. Lo miré y sentí esos nervios en la parte baja del estómago, típicos de cuando estás a punto de ver a alguien cagarla de forma catastrófica. Era muy claramente un correo que no estaba pensado para ser mandado desde esa cuenta, era solo una frase y no llevaba firma. Había sido mandada a todo el cuerpo de estudiantes y empleados y salía de la oficina de administración. Todo lo que decía era «¿Hay alguien más viendo flashes de luz cuando intenta dormir?». Leí el correo un par de veces antes de googlear el mensaje. Me pregunté si sería una referencia a algo, a una película o a una serie en la tele, pero no apareció nada que yo considerara que estuviera relacionado. Sobre todo, Testimonios de abducciones alienígenas o historias de terror sobre desprendimientos de retina. Cerré el explorador, terminé de estudiar y me fui a la cama. Miré la parte de atrás de mis párpados por un rato. Ningún flash. Me quedé frito. A la mañana siguiente, el caos que había pronosticado era una realidad. Somos una pequeña universidad de zona rural y por aquí no pasa nada muy emocionante, así que con cualquier cosa que pase ya nos volvemos locos. Algunas de las chicas con mayor tendencia al drama estaban aterrorizadas y escuché muchas conversaciones en susurros sobre terroristas. Me tomó mucho autocontrol contenerme y evitar informarles de lo estúpidas que me parecían sus ideas. La mayoría solo quería saber quién había sido y había muchas apuestas. Obviamente tenía que ser alguien que o bien tuviera la contraseña de la cuenta o supiera lo suficiente como para hackearla, y en ambos casos apuntaba a uno de los becarios de la oficina. Solo había un puñado de esos, y uno en particular era famoso por ser un genio de los ordenadores, así que la mayoría se inclinó a pensar que se trataba de él. Los profesores, habiendo recibido también el correo, nos aseguraron que la universidad estaba investigando y que las bromas se tomaban muy en serio cuando denotaban una brecha de seguridad tan grande. Poco después, aquella tarde, tras un día plagado de rumores e hipótesis, un correo oficial fue mandado desde la administración. Afirmaba que la brecha había sido localizada y cerrada por el equipo de informática. No había mención del culpable. Con el misterio diluido, si bien no exactamente resuelto, la excitación se apagó y para el día siguiente la mayoría se habían olvidado del asunto. Hasta que llegó el segundo correo. Estábamos en medio de una clase y aquellos que teníamos los móviles encendidos recibimos una notificación. Saqué el mío del bolsillo, ignorando el monólogo del profesor sobre la importancia de prestar atención para ver qué era lo que me había llegado. El correo consistía de nuevo en una sola frase y había sido enviada desde la misma dirección de administración de verdad al dormir. ¿Hay alguno de vosotros al que le esté pasando lo mismo? La clase se llenó de murmullos y el profesor, dándose cuenta de que algo había ocurrido, comprobó su correo. Leyó el mensaje, cerró su portátil y llamó a recepción. Habló con voz baja y escuchó por un rato antes de colgar. De acuerdo, todo esto es muy raro y extraño, pero vamos a volver al temario. Nadie estaba concentrado, pero seguimos con la clase sin ninguna interrupción más. En mi habitación aquella noche, estudié los mensajes de principio a fin. ¿Hay alguien más viendo flashes de luz cuando intenta dormir? ¿Duele de verdad al dormir? ¿Hay alguno de vosotros al que le esté pasando lo mismo? Di un sorbo a mi bebida y pensé en ello. Encontré extraño que alguien se tomara tantas molestias mandando emails al cuerpo de estudiantes. Está claro que podían haber sencillamente hackeado la cuenta, haber cogido las direcciones y enviado los emails con una cuenta basura pero por cualquier motivo, deciden utilizar la cuenta oficial de la administración. La primera vez podrían haber sido expulsados o quizá les podrían haber retirado una beca. Podría haber sido un accidente, pero esto era uso intencionado de la cuenta. Esto representaba con seguridad una expulsión permanente. Joder, incluso puede que tuvieran que cumplir condena. ¿Qué podía hacer que el riesgo mereciera la pena? ¿Qué podían hacer desde la cuenta de la administración que no podían hacer de otra manera? Me senté, miré fijamente los mensajes y pensé por un rato, ¿qué era tan importante para que mereciera la pena afrontar una condena? ¿Qué consideraría tan vital, tan necesario como para querer expandirlo al máximo? Súbitamente inspirado, googleé flashes detrás de los párpados como un síntoma. Migrañas, desprendimientos de retina, ataques, enfermedades oculares, eh, algunas infecciones… Una idea empezaba a tomar forma. El vago recuerdo de algo que había leído hacía mucho tiempo. Dejándolo a un lado, pasé al segundo correo. «Duele al dormir». Aquello era un poco más difícil de resolver. ¿Se refería a un dolor físico al dormir? Busqué el síndrome de las piernas inquietas, que era descrito como un incesante cosquilleo en las piernas, o la constante y urgente necesidad de moverlas. ¿Se refería a eso? ¿O se refería a que al dormir soñaban cosas que eran dolorosas? Me pregunté si lo que estaba allí descrito estaba pensado para tomárselo literalmente o si era una metáfora o una especie de poema. Parecía improbable, puesto que el primer correo se mostraba coherente con una dolencia real. Estaba inquieto y cabé un poco más hondo. Algunas infecciones de los senos venosos cerebrales podían causar dolor incluso durante la fase REM del sueño. Me recliné en la silla y miré los correos de nuevo. Sin querer precipitar conclusiones, traté de mirar las cosas con perspectiva, pero mi corazón estaba latiendo un poco más rápido. Decidí que lo mejor que podía hacer era esperar. Estudié para el examen del día siguiente y me fui a la cama. Dormí bien. Por la tarde, la administración convocó una asamblea obligatoria para todo el centro. Sacaron el asunto de los correos e instaron a quien fuera que lo estuviera haciendo a admitirlo. Si así lo hacía, evitaría la expulsión pero nadie dijo nada, así que el resto de la reunión fue gastado en hablar de seguridad en internet, comportamiento deseable de los alumnos, ese tipo de cosas. Todos nos examinábamos los unos a los otros, buscando a alguien que destacara, que estuviera muy incómodo o incluso que pareciera vagamente culpable. Después de la asamblea, unos pocos declararon estar relacionados, pero estas afirmaciones fueron desmentidas rápidamente. Así que la especulación prosiguió, y aparecieron un montón de teorías. Algunas se parecían a la mía, otras eran completamente diferentes. El consenso, sin embargo, era que aquel que lo hubiera hecho quería algo. ¿Qué era? ¿Ayuda? ¿Consejo? ¿Una respuesta? ¿Qué? No le podíamos responder, así que, ¿qué esperaba sacar de aquellos correos? A medida que los correos continuaron, el recuerdo que tenían un rincón de mi mente se hacía más claro y estaba cada vez más seguro de saber lo que quería el escritor anónimo. No compartí mis ideas, pero comencé a prepararme. Los correos eran enviados en intervalos irregulares, todos desde la cuenta de la administración. A medida que pasaba el tiempo, se volvieron menos coherentes. ¿Sentís los párpados tirantes? Si empiezas a encontrar difícil recordar los colores, busca ayuda. La quemazón en el seno es parte de ello, o eso pienso. Presta atención. Portad máscaras. A pesar de que la mayoría pensaba que se trataba de una broma, la universidad fue tomada por la histeria. El culpable estaba usando proxies y otros medios para evitar ser detectado. Aunque el correo de la administración estaba supuestamente protegido, habían tomado acceso con facilidad. Muchos estudiantes comenzaron a sospechar que estaban tratando de sacar a la luz algún tipo de encubrimiento. ¿Estaba sucediendo algo que la administración no quería que supiéramos? ¿Qué información poseía esta persona a la que la gente comenzó a llamar Proxy, ya que así se referían a él en un correo de respuesta de la administración, que estaba intentando comunicar con tanto esfuerzo? ¿Y a qué se refería con máscaras? Muchos estudiantes comenzaron a llevar mascarillas quirúrgicas, convencidos de que algún tipo de supergripe estaba acampando a sus anchas en las sombras. El hospital del campus desveló su número de pacientes y aseguró al cuerpo estudiantil que todo andaba bien. Pero los correos siguieron llegando y la histeria creció. Me aparté a un lado y observé. Las máscaras eran lo mejor que Proxy podía habernos ofrecido. «¿Aún puedes dormir? Dios, las luces son demasiado brillantes. Cubre todas las luces, no importa lo pequeñas que sean». La gente compró cortinas negras, consumió somníferos y empezó a evitar a cualquiera que tuviera aspecto de estar cansado. De algún modo, la enfermedad mutó en una forma fatal e infecciosa de insomnio, y la gente empezó a faltar a clase para quedarse durmiendo. Desesperados por dormir más de lo necesario para evitar la enfermedad, acumularon pastillas, alcohol y marihuana, cualquier cosa que les diera sueño. La administración intentó controlar el daño, pero los correos siguieron llegando. Continué con mi investigación, construyendo una teoría cada vez más sólida. Durante mis exámenes finales, pasé horas peinando internet, buscando síntomas y haciendo conexiones entre ellos y juntándolos para formar una estremecedora foto final. Hice un viaje al pueblo para ver a un médico que conocía bien y logré convencerle para que me escribiera una receta para un medicamento. Mientras tanto, los correos continuaban llegando de forma constante. «No puedo cerrar los ojos». —¿Puedes cerrar los ojos? —El líquil duele mucho, duele mucho, así que no lo tomes. —¿Qué era el cielo? —No puedo recordarlo. Si siempre saldón, tienes que echar. —Viene, las máscaras no ayudan losito. —Arriba. Y de repente, los correos cesaron. El campus contenía la respiración, esperando. El silencio era atonador. —Esperamos encontraron su cuerpo en el techo del gimnasio tres días más tarde. Vimos a las ambulancias y los coches de bomberos, y los que queríamos mirar formamos una multitud. Nadie nos había dicho que alguien había muerto, pero lo sabíamos. Y también sabíamos que era él, el estudiante al que llamábamos Proxy. Nadie dijo nada mientras bajaban su cuerpo del tejado en una bolsa. Mientras lo introducían en la parte de atrás de la ambulancia, alguien detrás de mí señaló en voz baja la extraña forma de la bolsa. Los detalles llegaron poco después. El auténtico nombre de Proxy era Oliver. Era un estudiante de segundo año al que casi nadie conocía. Tras su muerte, su ordenador fue confiscado para ser analizado y no volvimos a escuchar nada sobre el asunto. Los correos se detuvieron y aunque esto calmó las cosas, muchos estudiantes seguían llevando mascarilla. Seguían intentando descifrar los mensajes que Oliver había dejado antes de irse. Había grupos que se reunían por las tardes en varios dormitorios para hablar de ellos y su significado. Se volvió una especie de icono cultural entre aquellos grupos. Un extraño y desconocido estudiante que había llevado una universidad entera a la histeria y nos había dejado en el pico de su fama. Todo lo que sabían sobre él surgía de la poca información disponible que había online. Estaba estudiando una licenciatura en ciencias ambientales. Le encantaban los ordenadores y era evidentemente muy bueno con ellos tenía un gato llamado Mo. Nadie sabía qué había pasado con Mo. Su vida fue examinada con pinzas en busca de alguna pista sobre lo que le había pasado. Me senté con aquellos grupos y escuché, sin intentar nunca conducir a nadie hacia el camino correcto. Pronto lo sabrían. Aproximadamente dos semanas después de la muerte de Oliver, la gente empezó a ponerse enferma. Comenzó lentamente. Los correos se habían olvidado hacía tiempo a estas alturas, salvo por unos pocos selectos fans que seguían obsesionados con el tema. Aquí y allá los estudiantes iban poniéndose enfermos y volvían a sus casas para recuperarse. Estábamos cerca del final del año y todos estábamos concentradísimos en los exámenes finales, así que apenas nos dimos cuenta de que nunca volvieron. La mayoría se reunía en la biblioteca en grandes grupos para apoyarse los unos a los otros en el estudio. Yo me quedaba solo en el cuarto y escuchaba a mis vecinos. En clase, me sentaba en la parte de atrás y me convertí en un fantasma, tratando de captar cualquier conversación que fuera posible. La gente empezó a quejarse de dolores de cabeza, cuello rígido, extrañas montas flotando en su visión, como pequeñas chispas. El hospital del campus comenzó a recibir un flujo de pacientes con esas dolencias y ordenaron una vacuna obligatoria contra la meningitis. Nos la pusieron a todos pero la enfermedad se siguió extendiendo. Los dolores de cabeza, según escuché, eran severos. Incluso durmiendo podían sentirlo, golpeando en la parte delantera de su cabeza, detrás de las cavidades sinusales. La gente se quejaba de que se les saltaban los ojos, sus párpados apenas podían cubrirlos y era difícil ver así. Había frecuentes hemorragias nasales en clase. Era ya costumbre de los estudiantes llevar cajas de pañuelos para contenerlas. La administración tomó como medida ante este contagio aconsejar a los estudiantes con síntomas, descanso, y evitar acudir a las clases. Pero los exámenes finales se acercaban, y la mayoría soportaron aquello a lo que se llamó una gripe. La chica que se sentaba enfrente de mí envió un mensaje a una amiga, que pude leer por encima de su hombro. Te arde la nariz cuando sangra. Joder, se siente como si hubiera estado sniffando cristales o algo así. Empezaron a brotar problemas de memoria. Pronto, la gente comenzó a tener problemas para formar frases completas. Estaban horribles. Sus ojos estaban inyectados en sangre, terriblemente emergidos de sus cuencas. Sus caras estaban blancas, a veces manchadas por las hemorragias nasales que no parecían detenerse nunca. No era raro ver a estos estudiantes vagar por el campus desorientados, habiendo olvidado a dónde iban o dónde estaban sus habitaciones. La administración envió mails confusos avisando a los estudiantes de que las clases de la semana siguiente serían canceladas ya que la mayoría del profesorado tenía la gripe. Bebed muchos líquidos transparentes y seguidos de permanecer alejados de aquellos que están enfermos. Las clases se reanudarán el 3 de mayo. Dejé de acudir a clase. Cogí el bus al pueblo y compré una pequeña pila de comida, agua y material higiénico. Entonces me encerré en mi cuarto, atranqué la puerta. Sellé la rendija del conducto de aire acondicionado con cinta americana y empecé a usar un cubo de plástico para depositar mis residuos. Cuando el cubo se llenaba, abría la ventana por un momento y lo vaciaba afuera. Me senté en mi habitación, sobreviviendo gracias a mis reservas, y esperé la fase final que sospechaba que tendría lugar muy pronto. A través de las paredes podía escuchar a mis vecinos gimiendo, retorciéndose en la cama, vomitando de vez en cuando o haciendo movimientos rítmicos a veces hablaban consigo mismos, a veces simplemente chillaban. Me tumbaba en la cama por las noches y les escuchaba mover los muebles, tratando de bloquear la luz del exterior, moviéndolos de nuevo para salir para subir al siguiente piso, movidos por un falso instinto de huida. Cuando se fue la luz en el campus, introduje las pilas en mis linternas y luces de camping, mantuve mi puerta sellada y esperé. La mañana del 5 de mayo, cuando me desperté, había un silencio absoluto. Sabiendo lo que había ocurrido, me puse una mascarilla quirúrgica y desatanqué mi puerta. Seguí los rastros de sangre hasta el ascensor, pero no lo cogí. En su lugar, subí por las escaleras, siguiendo las manchas de manos ensangrentadas en los muros que conducían a la azotea, cuya puerta había sido atancada con un libro académico. Crucé la puerta y salí al tejado pero había muy poco espacio en el que poner los pies. Tuve que pisar algunos dedos, pero no creo que a sus dueños les importara. En la azotea y en todos los tejados que podía ver desde mi posición, los estudiantes de la facultad se habían unido en una gran masa. Algunos estaban de rodillas, algunos sentados a al estilo indio. Otros, los más débiles, estaban apoyados en sus amigos, sus cabezas colgando hacia atrás con la boca abierta. Los pájaros aún no se habían comido los ojos de todos, pero estaban dando buena cuenta de ellos. Se posaban en los hombros de los estudiantes, ignoraban los extraños y marronáceos tallos en los que se habían convertido los nervios ópticos a favor de las suculentas bayas rojo cereza que habían sus cimas. El estudiante que estaba más cerca de mí, un chico joven cuyo nombre no podía recordar, aún conservaba los ojos, y le estudié con detenimiento. De las hinchadas y sanguinolentas cuencas, los tallos de sus nervios se levantaban casi 30 centímetros. Podía ver que las fibras se habían desgarrado de ser forzadas a estirarse tanto, pero la calcificación las prevenía de combarse o romperse. Los ojos en sí estaban llenos de sangre coagulada, lo que los hacía deformarse y gotear. Su boca estaba abierta y la sangre en su nariz se había estancado dentro. Agachándome, pude ver que el techo de su paladar había cedido y en su lugar había una red de raíces oscuras y viscosas. El paladar yacía en su lengua, de color casi rosa chicle. Me erguí y contemplé aquella masa humana. Y entonces sonó la alarma de mi reloj. Saqué un bote de mi bolsillo y me tragué una pastilla. Guardé el bote y eché un último vistazo a la azotea. Doscientas personas, quizá más, sus cabezas vueltas al cielo, sus ojos sobre sus nervios convertidos en tallos. Si entrecerraba los ojos, era casi bello. Un campo de vallas rojas. Un cuervo se posó cerca, graznó y tomó una de las vallas de su tallo. La valla lanzó un chorro de fluido que le cubrió el pico y el pecho. Me marché. Conduciendo hacia el pueblo, redacté el correo que mandaría desde la comisaría. Lo enviaría a todos los condados vecinos y también al centro de control de enfermedades. Esto era suponiendo, claro, que nadie lo hubiera averiguado todavía. Lo haré muy breve. Ya no hay tiempo para poesía. Es un hongo que se propaga por el aire, una cepa mutante. Las membranas mucosas son las primeras en ser afectadas. Si estás enfermo, es demasiado tarde. Resiste la necesidad de ir a sitios altos. No esparzas tus esporas a otras personas o animales. Prepárate, acumula todo lo necesario. Encuentra un cuarto y séllalo completamente. No lo dejes por ningún motivo. Fluconazole.